0: 嘿， hey, 大家好，我是乐思。今天呢，就来聊点不一样的主题。你有参加过影展吗？你知道影展在干嘛吗？那之所以会选择这个主题呢，是因为就是每年的四月这个时候啦，就是金马那个奇幻影展的时刻。那对于某些资深影迷来讲呢，这绝对是不可错过的好机会啦，大家都忙起来买票吼，那可能一个礼拜可能会看个好几场啊，四五场，每天看都有可能。那我自己呢，当然也是买了很多票。不过呢，就是这个东西有点像是，诶、欸，不能说是闭起来啦。但是对于一些大众来说呢，对于这个影展啊，不管是奇幻影展、金马影展也好，那可是可能是对于这个没有那么熟悉这样子。那我身边有一些朋友呢，只要不是那种很资深的影迷呢，呃，他们也许就是听过这个东西，或是看过一两场，但是对于呃奇幻影展来说，或是呃某些其他影展来说，就是也不是那么的了解。这样，那于是今天呢，就趁着四月这次这个机会，我们就一起来聊聊这个奇幻影展到底是在干嘛那它是什么东西？那以及呢，就是对于一般人来说，啊、呃，它就是会有什么样子的乐趣跟看点？那这个主题呢，会分为四个部分。第一部分呢，我会去讲说哦，什么是的、呃、奇幻影展，那、啊、是什么时候举办的，然后里面在干嘛，包括周边啊一些什么东东的。然后再来就是呢，它有什么样的片子，然后跟一般的影展或是一般电影院的片呢差在哪里？然后还有什么样的活动会在这个奇幻影展举办？然后再来第三部分呢，我要讲的就是呃我自己一些经历的这个影展趣事啊，哈、哦，就是一些我自己的亲身。经历这样子，大家可以听听看。然后再来就是第四部分，就是我会最后一个总结吧，就是有点像是对呃在收听的一般观众，或者是你是比较对于金马影展不熟的一般的影迷，那你怎么入手这个奇幻影展？你怎么去看？这样。然后还有啊，如果你是资深影迷，或者是你已经就是行之有年，甚至看的比我还要久的话呢，那你就一起从头就来听听看啊。如果我讲错的话，就是你也欢迎指正我哈。好，总之呢，这就是今天的内容范围。那就让我们一起来去了解这个金马奇幻影展，然后并且在你了解之后呢，希望可以让你就是有生之年呢去考虑一下，一起参与这场盛会。好，那我们就开始吧。好，首先呢，就是我们要来聊什么是奇幻影展。那所谓影展呢，就是放电影的地方。那不像是一般院线，每个礼拜会推出呃新的片，都是不同片商发行。那这个奇幻影展里面的片呢，它全部都是由这个金马执委会里面的成员他们去挑选出来的。那从各个国家，包括台湾也有，就是一些片去展映。那虽然说是影展哦，但它就是固定会在两家合作的戏院放映。那可能是在四月。呃，出到中，然后到四月底的这两三个礼拜期间，那每天呢都会有排片，那从早到晚这样子。那只要呢，你就是先上网去买票，然后或者是现场去买票，那直接去电影院欣赏就可以了。那其实这就是一个影展的部分。那金马影展呢，跟这个奇幻影展哦，就是他们是同一个主办单位，就都是台北金马执委会去主办的这样子。那其实金马执委会除了呃像是一般金马影展以外呢，还有其他另外两个影展，就是在四月的这个奇幻影展嘛，就我们现在在提的这个，然后以及还有八月的呃经典影展。这个经典影展呢，就是比较符合一些呃大师作品啦，就是更稍微再更给资深影迷一点点的。那这个一般的金马影展呢，就是包。包含在每年金马奖颁奖前夕，大家可以看到来自世界各地的好作品，然后还有国片一些很厉害入围的佼佼者。那这个就是金马影展。那奇幻影展不同于金马影展的地方呢，就是奇幻影展的片呢，大多都会是类型的片子，或者是它的题材都非常的特殊。好，让我们来看一下这个维基百科上面写的：金马影展顾名思义，主题是影展，而内容从奇幻出发，包含了科幻、恐怖、惊悚、推理、幻想、歌舞、较高调的喜剧和爱情故事、动画，甚至印度宝莱坞电影、华语电影的武侠片、各国 cult films。呃，我口语话来解释一下。那奇幻影展呢，就是他会收集呃从各国来的。一些奇幻题材的片，幻想为主题的有啊，科幻为主题的，啊，或者是一些很离奇的童话故事啊，然后一些异色片啊，写芯片啊，那种很 c 很搞笑的片子啊，然后或者是呢，呃，一般的这个元素，比如说爱情嘛，或者是喜剧，但是他用一个非常特别你没有看过的题材去包装，然后或者是一些你闻所未闻的动画片，然后就是他用动画去表现一些呃很超现实的手法，这种的类似的题材。题材呢，都会在奇幻影展里面出现。那这个看点呢，就是如果你是呃一般电影院嘛，那院线它不一定会进这么的离奇或者是小众的题材，因为有一些片商可能就觉得我要。大卖大卖嘛，会卖很多钱。那片商可能相对就会选比较主流的片子。那在奇幻影展呢，你可以看到就是呃比较偏门、前所未见，就是一定说非常特别，但是可能不会到每一个大众都非常喜欢的这种片哦，都会在奇幻影展上看到。好，那总之呢，如果你是想要找不一样的片，然后或者是你的觉得你口味很刁钻，或者你想要尝鲜的话，那奇幻影展就是你的首选哈。那这个奇幻影展呢，通常也会是呃影迷很受欢迎的一个影展，就比起经典影展跟呃一般的金马影展来说啦。那为什么呢？那是因为它里面拍的片呢，通常都是呃我刚讲的可能很枪嘛，或是很奇幻，让你脑洞大开这样子。所以即使你不是那种呃很常看什么艺术片电影的人，就也没关系，因为它的片通常都会是很好入手的，就它不会让你觉得嗯太过于沉闷。然后还有一些很多离奇啊，然后可能悬疑或是精彩的元。树在里面，那、啊、即使你平常就是看一些爽片啊，或者好莱坞的片子什么的，那只要你挑对片呢，你也会觉得这个奇幻影展里面的片很好看。哦、所以说呢，如果你是想要去参与一下这个影展盛会的话，那奇幻影展会是一个入门的首选。那当然了，它除了放映片影之外呢，每年都会有一些固定的周边商品嘛，比如说雨伞呐、啊，或者是马克杯，或者是 T s h i r t 那就是会照这个影展的主视觉去设计。那这些东西都是非常好看的、哦，那也是影迷之间一个珍藏的，算是收藏品吧。那除此之外呢，奇幻影展有一个最特别跟其他影展都不一样的地方，就是它会有所谓的活动场。那这个活动呢是呃有特别。放映的规格，然后或者是他有参与一些实体的活动在里面的，那这个等一下呢，我会一起去介绍。那今年的奇幻影展呢，是办在那个信义威秀，然后还有松仁威秀，就是这个 movie 的那个厅这样。所以如果你去信义威秀看电影啊，你是看小厅，就是十三厅以后的观众的话，你就会看到那个十三厅对面那空白的地方，就是墙上会贴满了那个奇幻影展的呃东西，然后还有纸啊、一些文宣什么的。那你也可以在那边去做票的购买，或是购买一些周边。那如果你是路过呢，好奇的观众啊，你这个时候呢就可以诶、欸、趁机去問,问看有没有什么尝试有剩啊，或者去买买看啦。因为其实票价不贵，真的还蛮划算的如果你是现场买票呢，是呃两百二， 220, 但是呢，如果你是买预售票，网络上预售的话呢，就会是一百七十八，真的很讲便宜，不会到不到两百块哈，绝对比你在威秀任何一家看都还划算。哎、欸，重点是呢，中人威秀的那个 Movie 泰坦厅呢，它原价的票价大概就是要三百七十然哦，这、就是一个天价我告诉你如果。平日没有打折的话，我根本就不想要去看，而且我也几乎很少去那边看呢、哦，除非就是有试映这样子。所以这个厅非常的贵，那就是你可以用178块或者是220的票价买到在 Movie 厅的电影的话，绝对是已经就值了，好不好？所以就是欢迎在路边经过的观众，如果你有时间的话，你可以去问问看有什么剩下去挑,挑看啦。然、啊、后说来好笑，这边提一个题外话，就是以往啊，呃，在大概这一两年， 2 0 2 0之前，这个金马奇幻影展还是金马影展，其实是办在那个新星光影城的就是那个西门的星光影城，那星光影城在哪里呢？它就是在西门那个非常老旧的大楼建筑，在那个狮子林建筑的那边。那大家如果有去过狮子林的话，就会知道它真的非常旧。然后门口就是一个诶、欸、很奇怪的入口，然后你走进去之后呢，你就发现第一层是那个卖廉价三 C 啊，然后一些手机的地方嘛，就怪怪的。然后呢，它的那个手扶梯就是上去那个手扶梯，它永远你都搞不清楚那个方向到底是哪里，因为有时候你从这一侧进去，但它是往。下，但你下一次再从另外一车进去的时候，它是往上，所以你每一次要上去的时候，你都会有点就是晕头转向，搞不清楚到底是要绕哪一边。然后再来就是它的。二三楼也很妙，因为星光影城第四楼嘛，那二三楼也很妙。那二楼就是有一点像是那种很早、很早期的那种百货啦，就是它也没有更新，然后旧旧的，然后重点是它灯光又暗暗的，然后会有一些诶那种阿公会喜欢玩的机台啊，就是那种大型游戏机台，可是很旧了，有一些阿公就会坐在那边玩或者按。然后在那个机台对面呢，另外一边又是那种。嗯，很旧款式的婚纱有没吗？但种也是它都没有更新，然后灯光也没有去太换，所以整个那个搭手扶梯起来的感觉，就其实蛮诡异的。如果你是一个人哦、喔，看到很晚，然后深夜，然后你身边又没有其他人的话，其实会有那么一丁点觉得怪怪的啦。所以就是如果啊、哦，我以后有机会拍鬼片的话，我是觉得这地方很好，但是我不知道什么呢？就是台湾的鬼片还没有到这地方拍。哎、欸，各位导演领导哈？好，总之反正星光影城就是在四楼嘛。那星光影城的装潢就是还行，就是看起来。算蛮新蛮现代，所以在那个影迷在看的时候也都没有什么太大问题这样子。但是呢，之所以他没有继续办在星光影城呢，据说啦，据说可能是因为这个呃，星光影城原本是有两厅，主要是放那个金马的片嘛，但有一厅呢，据说可能是楼上。哎，还是楼下，应该是楼上有阿北，可能在唱 KTV。然后据说就是每一次放映到一半的时候，都会听到就阿北在唱。那可能去反应过了，就也没有用嘛。那当然你不可能在看的时候就一直去被这个阿北干扰，所以后来就没有搬到新光城这个地方这样。那其实新光影城也很妙哦，就是。他之所以感觉旧旧，然后还有一个很呃、哎、有点诡异的氛围在呢，其实是你可以去查网络上呢就有写说这个星光影城在的这个狮子林大楼，它的前身据说是国民党呃以前在寻求一些政治犯的地方，所以呃里面就是也许有一些冤魂啦 ，maybe 也许对，然后我也有耳闻就是那么。一,一两件就是蛮蛮可怕的事情，但在这边就不多提，因为我不确定这个真实性嘛。好，反正就是这个地方还蛮、就是诡异的啦。但我之前看了那么多场，就也没有发生什么特别事情。对，但只是你会觉得这边的气氛，然后跟结合之前的历史文化什么，就会觉得蛮有趣的。对，好，这些都题外话。反正呢，大家也不会再去星光影城了，因为之后我觉得应该都是会办在那个星云会秀跟送人会秀。那可能。好，总之呢，对于这个奇幻影展的初步大略的介绍呢，就第一部分先到这边。那紧接着第二部分呢，就要来进入，然后跟大家讲说这个奇幻影展里面到底有什么样的片子，然后有哪一些固定常驻的单元，然后跟一般影展的比较呢，会是差在哪里，有什么样的活动，那我们就一起来进入这个详谈的这个第二单元的部分。好，那就是接下来我们会谈到呢，在这个奇幻影展里面，就是有什么样子的片。那以下呢，会是它的常规单元。那首先呢，一个影展呢是势必一定会有开幕片跟闭幕片的。那这个奇幻影展的开闭幕片呢，就是通常如果那一年呃有题材符合或是 OK 的国片的话呢，通常会是呃不错的奇幻类型的国片这样子。但如果就是没有国片好挑的话呢，那这个开幕片或是闭幕片呢就会变成是呃国外的片。但是通常就是因为选为开不开闭幕片嘛，所以一定会有呃一定的品质在，就是是好看的这样子。这样子，那不是国片的部分呢，就像是呃，欢迎来到布达佩斯大饭店，然后跟之前犬之岛都有曾经被选为就是开幕片的部分。那开闭幕片的地位有什么差别呢？嗯，通常啦，就是那个影展就是可能最瞩目或是最隆重的一部片呢，可能会放在开幕片，然后也蛮好看的。但是通常呃闭幕片会仅次于开幕片一点点这样子。那接下来呢，另外一个一定会有的就是特别放映。这个特别放映呢，就是近年来比较延伸到呃，会去放这个剧集的前两集，就是台湾影集的前两集啊，就是像之前呃反校的那个影集版嘛，那有前两集有在这个奇幻影展播映过，然后还有像是那个最近的这个《火神的眼泪》，即将要播出的这个《火神的眼泪》，就是那个陈庭妮还有林柏宏他们演的这个呃，算是消防员的剧情片啦。那另外呢，还有一部分的特别放映呢，会去。放这个呃无法被归类的外国片，就比如说有一年有一个这个阿根廷导演，然后拍了一个花系列，啊总共有四段故事，那这个全片长呢总共是八百六十八分钟，长达十四个小时，对，就是这么久，所以你等于要花一整天的时间待在电影院。那当然它会分三段播啦，那像这种没有办法被归类比较特别的东西呢，也会放在就是这个特别放映的单元，然后或者是哦这个就是我要抱怨了。曾经就是有一部国片叫做《气魔》，然后呢，我曾经以为它是当年的屏幕片，结果发现哎没有，它是当年的特别放映。然后我去看了，就发现这部片真的是哦，神之难看。在那一年，大概我真的非常痛苦的两小时，然后我看到很想走人这样子。然后做完是映后 Q&A， 大家都不知道问什么，大家可能就只是想要看就是小鱼尾有多漂亮吧。然后自从那一次之后呢，我就有一个自己的结论，就是为什么它没有被放在呃闭幕片呢？就有可能是因为其实大家心里也许都知道它就是就就就蛮糟，然后就也不是那么好看，所以它就被放在特别放映这样。所以呢，你如果先看一部国片，它被放在特别放映，然后并不是那一年的开幕片或是闭幕片，然后刚好是国片的话，哦，那你就要小心咯。这部片就是可能会让你觉得有点尴尬。嗯，那这是我的私人心得。那再来呢，也是每一年一定都会有的这个 surprise film， 这个惊喜场哦，意思就是说呢，他不会给你看这个电影的任何的图片或者剧情类的资讯，然后会给你呢就只有几段话这样子，然后让你自己去大概想象或者是去猜说这部片是什么。那这部片呢，就是你只有在开演后，你才会知道这个惊喜场到底是什么啦。所以这个就比较适合那种深度影迷，就是你想要让影展给你一些惊喜，然后或者是有选择障碍的人去看，因为你就光看五行嘛，啊，我是都猜不到就是是什么片啦。不过你大概可以抓个方向或者这样。好，所以以上介绍的这个开闭幕片，然后还有特别放映，然后以及这个惊喜场呢，就会是被放在这个简章的最前面。然后每年呢，就是一定会有的这个影展的序幕，这样。那接下来呢，我要介绍的奇幻影展的这个单元呢，就是比较算是呃常驻的啦。那这些单元里面呢，通常都会包含大概三到五部片不等。总之呢，这,這几部片一定是就是呃类型题材差不多嘛，或者是它的元素一样，他们就会被放在就是同一个单元这样子。那接下来我会一一的为这些单元做介绍，然后它有什么特点，然后以及呢，就是我曾经看过这部单元里面的片，然后跟推荐大家的地方。那第一个单元呢，叫做当代奇幻单元，它绝对是，诶、欸，可以说是，如果你是要追求那种剧情合理的奇幻，或者是你要追求那种，诶、欸，比较有寓意，然后有拿到那些国际奖项的片子的话呢，你就可以去看这个当代奇幻单元。然后它通常就不是那么强，就是有一定的合乎逻辑的，呃，成分在，而且甚至呢是会有一些比较文艺呀、啊，然后比较艺术的成就的部分。那当然啦，就是当代奇幻的这个单元里面的，几乎所有被选进这个单元里面都还蛮好看的啦，就是不会让你觉得坑到说，我看了什么 what the fuck 这种感觉，就是绝对不会，就可以放心的去挑选哈。那这个当代奇幻呢，我之前有看过像是呃《纸迷宫》、《看不见的旋律》跟《幸福的拉扎洛》这样子。那《纸迷宫》呢，就是在讲说，哦，有一个人他莫名其妙造了一个很小的纸房子，就没想到他钻进这个纸房子之后呢，他自己就缩小了，然后变成就是去自己投。投身在他这个纸房子里面，然后这个纸房子里面变成了一个迷宫，然后没想到就是他就说什么哇这里面好大什么的，然后就是别人都不相信嘛，那于是大家也跟着进去，然后这几个人呢就五个人就在这个他自己手做的这个殖民宫里面探险哦，哦听起来非常强，但实际上呢，在这个殖民宫里面探险的。呃，内容非常有趣，就他们甚至是被纸做的机关给就是杀死啊什么，但是那个喷血的方式也变成就是他们都是纸人，然后就是用那个纸丝在喷血这样，反正就是真的很强。但是呢，它的剧情又非常好看，而且其实它最后有影射出说，哦，这个男主角其实是因为有自己的心魔，才会造成这个殖民宫的结果这样。那看不见的旋律呢，就是在讲说哦，有一个盲人，他其实是装盲了，他不是真盲，因为他觉得就是我自己去装盲，然后在街边演奏可以得到比较多的打赏跟赏钱，然后还有去偷领一些政府补助嘛，因为他是盲人这样子。但他就是一直装瞎。那有一天呢，他就是发现了这个豪宅里面意外的杀人命案这样子，然后反而他就瞎，怎么他就当他没看到。但是其实这个女主人就怀疑他根本就看得见这样，于是就对他展开一个。是追杀，但是中间又发生非常多离奇转折的事情。然后这一部印度片哦，然后算是一部呃，我觉得近年来就是真的是拍的很现代，然后完全没有歌舞，然后寓意很深的一部印度片，叫《看不见的旋律》。然后大陆翻译成《调音师》，在 Netflix 上有。然后如果你想要去看看的话，你可以去找这样那今年呢，在当代奇幻里面，我有选的一部片是那个叫做《灵魂候选人》。那这部片呢，就是在讲说哦，有一个在就是呃美国乡村乡间一个不知道在哪里的地方呢，所以这个男主。脚住在一间房子里面，然后那个房子里面有很多的监视摄影器。那这个监视摄影器里面呢，全部都是一些人的生活的样子。这些人是真实存在的，但是呢，他们过不久之后呢，就要死掉了。这样，那这个男主角就是一直在看这些画面，那他根本就还来不及去了解说这些人是呃为什么过世，那这些人的灵魂就跑出来了。那他必须要在这个时限之内去选出这些人谁先谁后，谁去投胎，这样就他是在做这个工作的。啊，总之呢，就是一个蛮特别、还蛮奇幻的题材哦。那就是像我刚讲的，当代奇幻都是像这样子的作品，然后就是比较有寓意。那接下来下一个单元呢，叫做非一般爱情。那什么是非一般爱情呢？顾名思义，对啦，它就是。不一般的爱情故事哈，啊，这个单元呢就是以爱情为主题，所以呢它也非常的好入口，因为爱嘛就是人之常情，每个人都会，也每个人都有这样。只是呢，它这个非一般爱情就是不会像你市面上看到那种撒狗血啊，或者是浪漫啊，或者是哦、呃、那种很老套啊、烂俗的恋爱片，绝对不会。它呢就是会呃以爱情为主嘛，但是它会用这个科幻或者是奇幻的元素呢去包装，然后呢或者是这个男女主角间呢就是。就有一些很离奇的疾病啊，或者他们会幻想等等，然后就可以探讨出这个爱情的心意。那像之前这个奥斯卡的之前入围的这个《蓝色比尔街的沉默》呢，也是在这个单元呃放映过。然后我之前有看过的一部呢，叫做《爱在时光倒转时》。那他就是在讲的是说，就是有一个呃男主角，就是跟女女他的老婆快要离婚了这样子。然后原本他也不是很 care， 因为他就是投身在他的科学研究这样子。但没想到呢，这个呃、欸、大概一个月前的他，还是呃两三天前的他，就是意外出现了这样子。然后就是跟他讲说，你要把握你老婆。不然你会后悔。然后甚至这个两三天前的他还就是回来，然后重新的跟他老婆约会这样子。那于是他们俩在约会的过程中就一起去回想说他们曾经还相爱啊，然后曾经在一起那段美好的时光这样子。然后他的这个呃，他们两个约会到一半的时候呢，他这个年老的他，然后还突然出现去警告这个男女主角，就说什么哦，你一定要好好把握他，不然你会后悔终身等等等等。反正就是有点像是以前的他。或是未来的他一直出现在警告他，也让你意想不到这样子。总之就是非一爱情，就是有点像是这一类的骗子。那下一个单元呢，就叫做东瀛狂想，它是一个很受欢迎的单元。那这个东瀛是谁呢？对，就是所谓的日本啦，东瀛这样。那它的特色就是这个单元会。c a 爆就是通常会是以创意著称的日本片呢，都会在这个单元。大家也知道，日本人就是某方面来说也是很有创意嘛。你看他们某些综艺节目啊，或者是某一些广告，你就知道了。那《东瀛狂想》里面的片呢，通常呢会是取材自这个漫画或者小说的真人电影。总之就是很 c 像是呃之前有一部呢，它就是这个。叫做《飞翔吧奇遇》，然后这很强暴，他就是在讲说，因为奇遇县嘛，在日本是一个很就是算是被被嘲笑是乡下人的一个现实，就有点像是哎、欸、我们在笑可能男头啦或什么之类的这样，哎、欸、男头人不要生气，我只是举例这样啊，反正奇遇县呢就是在日本这样备受歧视，然后他们就故意去开了这个奇遇县的一个玩笑，所以一个来自呃奇遇县的男生，他叫做二阶堂，但是呢他是在这个学校里面扮演呢他是来自东京，然后学士渊博的这个高颜值学生会长。然后去就是带领这个校园哦，然后他就是打扮得很夸张，那种卷卷毛，然后就是很欧式，然后结合日式那种，就是花美男之类的。然后所有女生都很崇拜他，然后干嘛的？然后这时候他就遇到了一个来自的美国的美少年转学生。然后呢，原本他们是对手嘛，但是两人却意外擦出爱的火花，然后变成这个比尔恋曲。然后总之，你这样听我讲，可能会觉得说，哎，这什么？这什么东西这样？但是呢，据那时候看过这片的人都说呢，这部片超级好笑。而且超级好看。所以这才是这个单元很受欢迎的原因哦。再来，今年呢，我有选一部叫做《那个超越极限两分钟》这部片真的很厉害。那如果你硬要我讲的话呢，它就是一部非常有创意去玩转这个时空题材的日本片。那故事在讲说，这个老板咖啡店的老板呢，他就是住在在这个哈咖啡厅隔壁的楼上的小套房。然后在小套房里面呢，有一个电脑屏幕嘛，然后他的咖啡厅里面也有一个屏幕，但是在这两个屏幕之间有着这个。两分钟的时差，那于是呢，他就在自己的房间里面，然后看到这个荧幕上就是未来两分钟的他在咖啡厅对他讲话这样子，然后原本还就是一头雾水，不知道发生的事情，然后最后呢，没想到呢，就是被大家发现他这个荧幕是所谓的怎么讲，时光荧幕啦，就是可以看到两分钟发生之后的事情，于是大家都很惊讶，然后就是抢着要用这个荧幕，然后就发生了一连串非常离奇，就是你你想都想不到的事情，然后没想到呢，就是这个题材居然可以用短短两分钟的这个时差去引申出这个人们对于未来。的憧憬、好奇，然后还有恐惧，然后甚至最后还给了一个反思，这样子，哦，真的是一部非常厉害的片哦。总之就是非常的有创意啦。然后这个夸张化的表演呢，也充斥着非常多的笑料，然后整体看起来也很舒服啊。如果你今年有买这个《超越极限》两分钟的话，哇，那就是你赚到了哈。那如果呢，就是你还对这个东瀛狂想有兴趣的话呢，你可以去看一下这个单元里面还有没有什么卖肾的作品啊。好，再来呢，就是一定会有的其中一个单元叫做“午夜下下脚”，或者是呢就在今夜啊，这个“今”是今夏的“今”。那顾名思义呢，也可以看得出来，这个单元是稍微比较诶、欸、恐怖一点点，然后就是顾名思义就是要吓你的意思啦。对，大家通常也不是那种非一般的鬼片。那如果有平常在听那个本周看什么单元的听众呢，应该就会发现哦，我每次讲鬼片都很无奈，就并不是因为我很胆小或什么，是因为就是我就觉得现在市面上片商引进的或是好莱坞的鬼片都拍得太像了，就是他们很容易在那边讲说，哦，我今天又去哪个鬼屋，然后今天又哪去去哪个实景秀，然后今天又就是干了嘛，就是千篇一律，都是一样的鬼片，就是基本上无聊的这样。但是呢，在这个午夜恰恰叫单元呢，你绝对是不会看到这么千篇一律、非常无聊的鬼片。那其实呢，这个单元里面呢，也不一定是鬼啦。它通常是那种，呃，会有惊悚啊，或者是会让你就是有点毛毛感到不太舒服的那种惊吓呢，会被归类在这个单元。那通常呢，它就是会跟这个宗教信仰啊，或者是乡野传说啊，或者是这个梦境幻觉啊，比较有关的这个惊悚片会被归类在这里。那举例来说呢，前几年有一部叫做《众神遗忘之地》，那它同样是在前几年放映的。那这个故事是在讲说呢，就是有一个诶、欸、哥哥，然后他的妹妹就在发生意外之后呢，变得很怪，就是变成完全瘫痪啦，然后要人照顾，然后样子也很呃令人害怕这样子。然后呢，因为他对这个妹妹有愧疚嘛，所以他就是一直去照顾这个妹妹。但是呢，也由于就是妹妹很难照顾嘛，脾气不稳定，然后甚至还要帮他解决他的性需求，那于是他就照顾妹妹，到有点。走火入魔这样，然后他就是，诶，反而进而去投身这个信仰，然后他深信说，他就是只有，诶，把自己就是可能奉献给神或什么的，他才有办法得到救赎啊。总之就是一个照顾妹妹到走火入魔的故事啊。那如果你是想要追求刺激的观众啊，或者你看一半鬼片看到很腻的话，那这个单元绝对很适合你哦。他绝对不会是那种 jump scares， 然后他的气氛呢也是绝对没话说的。那再来呢？另外一个常驻的单元就是会是焦点导演。那这个焦点导演呢，就是说每一年呢，这个奇幻影展的主办单位来是文天祥老师，他们可能会讨论，然后选出一位呢，这个今年去瞩目的这个导演，就等于算是对这个导演特别介绍啦。那通常会是、呃、那年有特别作品或是一个很经典的一部导演这样子。那像之前呢，这个《异形》第一集的约翰·卡本特导演，他就有被选为这个焦点导演。那那时候就有放映他的一系列作品啊。然后再来呢，像是这个鲍勃·佛西，然后就是一个很经典的歌舞片的代表人呢。鲍勃·佛西他也有被选为这个焦点导演过。对，然后他其实是一个呃编舞家，而且他的歌舞片呢、哦，绝对不会是那种市面上看到那种很欢乐啊，或者是那种很轻松才是很丰富的歌舞片，不是，他是属于那种比较。硬派的，就是他的那个地质，你也是在讲一些很严肃的事情。那今年的这个焦点导演呢，选映的就是这个《科学怪人》之父詹姆斯·惠勒啦。那詹姆斯·惠勒呢他可以说是一九三零年代这个好莱坞恐怖电影高峰中其中的代表人物哦。对啊，那其实《科学怪人》大家就是都听过嘛，可是可能也许不知道他在演什么。那他其实改编自就是十九世纪的一个小说、哦，然后他其实呢是诶借、哎、由这个科学怪人的角色，因为他心地善良嘛，但是他就是。处处遭人排挤，或者是对社会格格不入，没有办法融入，这样，他其实就是认真去探讨这个社会边缘人的孤寂，还有他们的无奈啦。那这个詹姆斯会勒呢，就是把这个表现的非常的好，很拿捏这个氛围。那于是他的作品呢，也受到了后世很多导演的这个推崇，跟对他们有一些影响。另外一个每年都有的单元呢，就算是影迷许愿池。那、啊、如果你是有什么想看的片呢，你就可以去那边拿便利贴，然后把你想看的片写下来贴在那个墙上。那、啊、如果你真的就是很有闲，或者是你真的很想看某片的话，你也可以自写个视觉史章，然后在那边贴。反正总有一天，也许你的心愿会被看到，然后某一部可能诶就是消失已久的经典佳作，或者是某一部很小众但你很想在大荧幕看的片，就会被选入这个奇幻影展里面。好。所以这就是顾名思义，影迷许愿池的由来。那像之前，呃，很有名的这个《乱世佳人》啊，然后还有诺兰的第一部片《记忆拼图》，都有被就是选在这个影迷许愿池里面过。所以如果你有真的很想看的片呢，你也许可以在影迷许愿池试试看，好不好？那接下来这几个呢是不一定常驻的单元，但通常一到两年呢就是都会有的。那么分别呢是喜剧万花筒，叫或是笑眼人生这样。那就是顾名思义，它就是一些很强的喜剧片啦。那跟前面一些其他爱情啊、科幻主题也不一样，它就是专门要让你笑。然后再来就是科幻异世界题材呢，也是比较不像是一般看到的科幻内容，就不是那么的、欸、有科学根据，绝对会让你觉得很有新意。那比较新的单元呢，像是什么？《布尔理想国》跟《政治不正确》，那这两个单元呢是比较新的。那之后未来会不会常驻呢？就不知道。但总之也是呃，蛮值得一看的这样。好，那接下来我要介绍的就是所谓的重头戏，也就是这个奇幻影展与金马影展最大的不同，就是它有三个算是活动场的场。那他们分别呢是 K 歌场、狂欢场还有跨夜场。那首先来介绍这个每年一定会有的狂欢场。那这个狂欢场呢，就是《洛基恐怖秀》，它可以说是金马影展的招牌哦，就是从哎、欸、这个2010年第一届开始到现在2021年，就是每年一定会有这么一部电影。而且每年都一定会有两场这个狂欢场，这样。那所谓的狂欢场呢，就是不止在放映电影啦，那他到时候还会请一些就是舞者，打扮成电影里面的角色的样子或者这个造型，然后去现场跟你互动这样子。那这个《洛基恐怖秀》到底演什么呢？其实他听名字哦，你就觉得说这是什么，但是其实它一点都不恐怖。他虽然是一部邪典电影啦，那这个邪典电影啊，虽然很有名，在世界各地的那个奇幻影展呢，已经连映了46年了，就是足以证明它的魅力。故事大纲大概可以讲说，是有一对情侣这样子，他们原本就是很正常，然后乖乖的，然后他们误闯了这个古堡。那这个古堡的主人就就很怪啦，那他是一个浓妆艳抹，然后又女扮男装的男子，但是呢，他又很有诶、欸、魅力。然后，但又很怪这样子。那这对情侣呢，就是还被他主导、被他勾引，因为他就是做了一些诶、欸、引发他们情愫啊、引发他们情欲的，就是诱惑的戏嘛，然后甚至还在里面唱歌跳舞，然后有一些很多奇奇怪怪的人出现这样子。那如果用一句话总结的话，就会有一点像是那种 cosplay 大乱斗啦。那里面呢，就是会有很多歌舞，然后还有一些模糊性别的诶、欸、意义在里面。然后就是会让人家觉得哦，很邪魅。这部电影让你印象深刻的感觉。那我今年也是第一次抢到，还蛮。很期待的，很想要去现场看一下，说这个舞者跟这个电影的互动到底是会怎么样。那因为在狂欢场面年只有两场嘛，所以就是很难抢啦、啊。如果你是呃没有抢过的人呢，我觉得你可以去体验一下，就是好像还蛮特别的一个经验。那再来第二个呢，就是所谓的 K 歌场哦 ，K 歌场也是很夯哦，因为 K 歌场呢，顾名思义就是你可以在看电影的时候呢，跟着这个电影一起大声唱出来。那它呢是由这个金马执委呢，他们特别去送这个片子去做这个字幕的，也就是说你在看片的时候，真的就是会有像 KTV 一样有蓝色的这个字这样跑过，然后你就可以看着那个字幕，然后跟着唱。K 歌场呢，当然就是不能找那种很小众，大家都不会唱的电影啊，你对这部电影没有感情，你怎么会唱呢？那于是说，就是他们会去选一些呃非常就是歌曲脍炙人口啊，或者很经典的歌舞片让大家来唱。那比如说像是今年就会是那个《修女也疯狂》，然后还有这个之前金马影展很受欢迎的这个《男儿王》的电影。那《修女也疯狂》就是那那一首啦 ，I love him, I love him, I love him， 等等等等噔噔就是那个你知道他耳熟能详，曾经二十年前的一部很经典的好莱坞歌舞片。然后在这个《男儿王》呢，他就是呃、欸、他是新加坡。的骗子，但他是 QV baby， 就是大学生的美，对那个 QV baby， 他有在里面呃，算是演一个配角吧。他就是在讲说，这个在新加坡的一位呃男生，他是离国皇饰演，他是个中年男子，但是他因为有一些原因，他就是被裁员，然后房租呃老家里养不起，他就被迫呢去当这个 drag queen， 也就是变装皇后，然后他就在新加坡就是一边。做变装皇后养家糊口，但一边瞒着老婆妻儿这样子。那由于呢，他是这个变装皇后嘛，所以他们就是有这个 lip sing， 就是对嘴唱歌的这个桥段。所以在这个《男儿网》里面，呢，他就出现了很多经典的哎华、欸、语的歌曲，就比如说像是这个张惠妹的《姐妹》，然后还有蔡依林的这个《看我七十二变》，然后里面最经典一首歌呢，就是里面的那个男主角李国煌呢，他就是改编自这个 I Will Survive 这个英文版的，但是他把它唱成台语版的这样，那就非常的有魔性哦，就是听。变就会很想要一起跟着唱，那于是这两场的 K 歌场呢，当然就很受欢迎嘛，它就是也是一秒就被抢购完了这样子。那在以往的这个 K 歌场呢，也有推出过这个拉拉链，然后还有台湾老片《搭错车》，也就是那个 Sugara g a n b o e b o 的那个歌曲的出处电影《搭错车》的 K 歌场。那还有像是当年的那个《波西米亚狂想曲》啊，然后甚至是《冰雪奇缘》呐，都有推出过 K 歌场这样子。所以如果你是想要在戏院大声唱 Queen 的歌，然后或者是你要在那边 Let It Go 的话，就是首选就是 K 歌场了。那最后一个很特别的，呢，就是也是只有奇幻影展才有的，叫做跨夜场。那这个跨夜场呢，通常会是一个系列电影。那什么是系列电影呢？就是它通常，诶、呃，会是诶、呃、一个有关的主题，或者是它真的就是一个续集的系列，会让你就是从诶、呃、礼拜五的午夜，然后看到礼拜六的早上六点，所以它会叫做跨夜场哦。那你也会在那个影厅，然后从深夜就是大概连看三四部，然后看到早上这样子。那曾经有选映过的呢，就是这个 e Room 系列。那 The Room 它就是房间啦，翻译是房间，但它就是一个美国最有名的靠片。那美国影迷绝对会知道哈，到现在那个深夜的二轮电影呢，还是会去播放这个靠片。那什么是靠片呢？就是意思就是说，它就是一个拍的很认真的烂片。就是因为呃，如果只是一部单纯的烂片，大家不会去把它捧起来嘛。但就是因为呢，它真的拍的。太认真了，就是他其实是要讲一个很严肃的主题，但是呢，这个台词非常的莫名其妙，让你觉得很荒谬。然后演员呢也很尴尬，然后那个剪接跟这个灯光还有一些就是莫名其妙的场景哦，也不知道在让你干嘛，所以导致它会有一个无厘头的效果，然后反而让你就是笑出来，所以他才会从这个烂片呢晋升成为一个就是烂片的经典，叫做靠片这样子。那若以台湾来说呢，它就是当年的那个《台北物语》啦，就是这部片出来的时候，就是评价是超烂嘛。但是随着有一些人就说什么啊，很好笑啊，大家一定要去看。就经过这个口语传播呢，大家反而是去特地去电影院，然后看这部片到底有多烂，然后一起去吐槽这样子，然后形成一个很欢乐的观影场面。那这个就是所谓的考片。所以如果你想要在里面就是大喊啊、大声吐槽或是大笑，就是都是可以的。这样等于是你跟这个电影院等于现场观众，然后还有去。电影做一个互动啦。那那一年的跨夜场呢，就是先把《The Room》放一遍，然后呢，再把这个翻拍自《Room》的背后真实故事的这个大灾难家。那第三部呢，还是把这个《The Room》当初那个《The Room》房间的主演，就是他叫做 Justin。然后他还想说，他应该是觉得就是哇，这个烂片拍成这样，然后也可以爆红，所以他可能也是想要效仿这个导演啦。他就自己呢，也莫名其妙就是也出了一部诶、欸，算是自编自导的长片。叫做人生超有事，听得出来。那时候我在听介绍的时候，听得出来，就是就是我们今马那个执委非常的无奈啦，因为就是好像是我们想要买前两部的版权，然后这个 Justin 呢，就是有点像是诶、欸、连买半送这样子，就是逼他们买的这样。那这部片我也没有想什么介绍，因为真的超无聊。那时候看完真的是无聊到我已经忘记他在演什么了。所以就是由此可见，这个靠片也要有天分哦、喔，不是每个人想拍都可以拍出来的。嗯。那在跨夜场呢，曾经也播过这个《异形四部曲》，就是一到四集，让你看好看嘛，让这个异形的粉丝就非常的爽这样子。那今年的跨夜场呢，主题是这个尺度无极限，它讲什么呢？其实就是三部那个美国的低俗喜剧啦，它是 Will Follow， 它算是一个诶、欸、低俗喜剧的教父吧，就是它的片都是这种类型的片子。然后这是它的那个运动三部曲连续放映这样。然后第一部在讲赛车，第二部是在讲冰刀，然后第三部呢是这个篮球的运动，然后全部都在讲运动，但是它真的是，哎、欸，真的是有够低俗好笑，就是你看到一个大男人在镜头前面，然后跟他的搭档就是哦很很不要脸啊，然后耍宝啊耍机啊搞 gay， 然后就是很香的恶搞片啦，然后你可以连看三部看好看满这样子，那总之这个跨业场系列选的主题呢都会很特别，如果你有这个经历呢，或者你想要去参与这个跨业盛会的话吼、哦，就可以去这个看。跨夜场啊，当然它也是很难抢啊，就是你可以去试试看，一生可能去尝试一下。那在电影院睡着也没关系，因为这是一个体验嘛。好的，以上的常驻单元都被我介绍完了，那我个人呢就来分享一下，就是我在嗯这个看奇幻影展的时候发生的趣事。那第一件小趣事呢，就是刚前面提到那个《The Room》系列嘛，就是那时候真的是哇，第一次感受到大家这个嘲讽、enjoy <笑>在这个靠片里面的魅力。很多资深影迷应该已经看过很多遍了啦，所以当时我在看的时候呢，就是听着全厅的人一起大喊说 “Lisa”， 然后或者是在那边大叫说 “Spoon”， 就是找电影里面的台词，他就跟这个角色一起喊出来，然后连放三部，然后第一部是《The Room》嘛，那这个第二部《大灾难家呢》呢是这个。James Franco， 然后改编自 Derun 的拍摄的真实故事哦。我跟你讲，这个真的是笑爆我，因为你就可以看到在第一部里面有多么荒谬，或者是多么诡异的情节，它在背后真实拍出来的样子是怎样的。这个真的是笑爆我。我跟大家推荐一下，如果你想要去了解 Derun 这部电影背后的由来的话，你一定要去看。那第三部呢？有趣的点就是呢，当时因为你看前两部的时候，那一天跨夜场大家都很有精神嘛，就在那边跟着笑啊，或者是跟着闹或者什么的。但是在第三部的时候，大家全部睡死，就是你不止可以感觉到这部影厅非常的安静，而且重点是我还听到那个鼾声此起彼落，就你可以看到前面大家很亢奋在那边哦哟什么 spoon 然后哈,哈哈哈，然后到第三部的时候大家就这样。然后那个时候确实也是很值得睡啊，那时候大概已经凌晨可能四点。五点多了吧，然后我也是真的是盯着精神看完，但是我其实没有觉得这遍好看，我只是觉得那个第三部呢真的有点浪费时间，但是我已经花钱了，所以我想说就盯着就硬把它看完，但是我中间应该是有度过啦，所以我现在至今完全不记得那个在演什么，我只记得他们俩在公路上面就一直走，然后也不知道在干嘛，然后后来就是大家起来睡醒了之后呢，出这个影厅，然后我也听到很多人在那边讨论说什么哦什么你后来记得第三部在演什么吗？哦，没有，好累我睡着了，反正就是一个很好笑的话。面这样子啊，如果你有参加这个系列电影的跨夜场的话，你就可以发现这样子的事情，蛮有趣的。这样，然后在第二个小趣事呢，就是我个人，我这个胆小鬼呢，就是在诶、欸、前两年挑了一部片，叫做《七夜怪谈》，没错，就是日本知名的那个恐怖片《七夜怪谈》哦。然后他也是故意给我选在深夜放映，那时候应该也是十一点还是十二点之类，反正它就是一个很深夜的时间。然后你知道吗？我真的是被《七夜怪谈》给吓死，我就跟我朋友一起看的嘛，因为我也不敢一起看。但是呢，就是我呢，就是很衰的，就是好死不死坐在一个诶、欸、比较边的位置，然后呢又好死不死，就是我的旁边没有人，所以意思就是说我旁边的两个位置是空的。然后呢，整部电影院又没有坐满，然后还又是深夜给我放一个那么恐怖片，所以我当下真的是。很无助，你懂吗？我就我除了旁边有一个人以外，我的其他周围是完全空的。然后我就一直很害怕，就是我左边会不会有什么动静？就是空的那个位置会不会有什么？然后再来就是我一直就是很恐怖的地方，比如说贞子要出来的时候，因为我太害怕了，我就是把耳朵遮住，然后把眼睛也遮住，然后。你就想说，那我要怎么看，对不对？我就在那边看字幕，因为想说，哦，我看字幕就知道我现在发生什么事情。但是我完全不想要看画面，因为我真的会怕，我晚上睡不着觉，真的太恐怖。它那个氛围跟它那个音效真的是，哦，要逼死我。然后再来最特别的点就是，它是数位修复的片嘛，但它应该是拿那个胶卷去拷贝的这样子。然后当时我们在看的时候呢，它就是放了大概二三十分钟，然后突然画面就全黑，你知道，电影院就突然陷入了。安静，然后完全没有任何画面，就是一个很漆黑的状态。然后我们心想说，哦，发生什么事？然后就听到观众在骚动，就我们一直以为是效果，你知道吗？我们就以为以为有一个贞子要从屏幕里面爬出来了，但是没有，陆陆续续这个情况还发生了大概四五次，就是中间看了一番，然后突然断掉，画面黑，然后过了大概。大概快一分钟吧，然后这个画面又突然重新亮起来，然后继续播刚的电影，你知道吗？就很恐怖，就是一直要挑战你的极限，想说到底发生什么事情，到底发生什么事情。然后呢，就是一直以为是谁好，但就后来发现不是，是最后那个放映完之后，我才听到有人讲说是哦，是因为那个胶卷拷贝的问题啦，就是他没办法一次拷贝完，他就是必须拷贝到一段时间之后，他去换代这样，所以才会有这情况。那我真的觉得啊、呃，你是不会早讲吗？真的是要把我吓死啊、哦！反正就是胆小鬼。不要轻易去挑战鬼面，哈，就是不要说我没警告你，但是呢，是一个蛮特别的经验啦，就跟大家分享一下。然后再来就是我去看那个拉拉链 K 歌场的时候，哦，这个拉拉链 K 歌场就是很多人嘛。然后后来我在入座的时候呢，就我已经先坐好了，然后我就看到两个两个人隐隐约约这样子走过来，坐在我的旁边。然后我就又再瞄了一眼，想说这两个人好眼熟。然后我就突然问他们说：“哎，请问你们是那个瓜吉团队的那个冬叶跟彩玲吗？”然后他们就这样，嗯。然后彩玲就很亲切，就是跟我打招呼这样子。对，如果你们有看那个瓜吉的那个就是个人的影片的话，你们就会看到就是冬叶跟彩玲这两个班底这样子。然后我想说，哎，你们一起来。然后还就还跟他们小小聊了一下。然后彩玲真的是非常亲切哦。然后甚至是呢，就是他们后来在唱这个歌的时候，我还听到这个彩玲的歌声。对我应该是全台湾大概、嗯、没几个人之一吧，听到他的歌声，然后总之就是很有趣啦，对，然后还有不止他们两个，然后就是后面有一个大叔呢，就是也唱得非常的开心这样子，不过台湾人还是比较含蓄啦，就是呃没有。整体来说，并不是唱得到非常大声，像 KTV 来唱歌这样，没有，当然是好好看电影。然后就是等到那个字幕开始跑的时候，大家就很含蓄的笑小声的唱这样子。但是呢，因为我朋友跟我一起去嘛，他就在后面抱怨说，那个他觉得他后面那个大叔唱的不是很好听，有点魔音穿脑，然后干扰他看电影这样。那就我也没办法，因为你也不能叫他不要唱嘛，所以就只好我们两个自己就唱大声一点啊。反正这些都是一个就是很有趣的经历啦，就是分享给你们。最后一个故事，我只是要慎重告诉大家，你千万千万哦，不要随便去选陪你去看这个影展的这个观众哦，因为你挑不对人呢，就有可能让你的就是整天的心情都很不好。反正我就是曾经跟一个我就是超不熟，可能甚至可以说是第一次见面的人呢，去看这个诶当时的一个叫做诶 X 档案的一部电影。然后这个 X 档案呢，它其实是一个匈牙利的片啦。那这个导演呢，他本来就是会花比较多时间去营造这个气氛，然后弄得好像就是很悬疑啊，让你猜不到后面在干嘛。然后就是会有比较多的自白，然后跟这个女主角就是特写的部分这样子。然后呢，因为就是我自己选的嘛，所以我也知道就是这时候在，就是我知道这部片在干嘛。然后只是刚好。当时我也是原本要一个人去看啦，但是我那种好死不死就多了一张票嘛，所以就跟就我刚提的那个人就一起去看了这样子。然后他真的是哦，我真的是很生气，就是早知道不要找那个人一起看了。你知道他在我的旁边，就是他在看的时候呢，感觉的出来他可能有点不满或什么，我就感觉他一直动，然后脚在那边放上放下放上放下，然后甚至呢，就是他看到他觉得可能很不合理，或者是他觉得很很。过很诡异的地方的时候，你知道他还给我举起手来放在他头旁边，然后做出那个成龙的那个招牌 “What the fuck” 表情，懂吗？他就这样子过来，然后对着我。然后那时候我心想说，就是拜托大哥，我跟你超不熟，就是你可不可以不要一直打断我，就是看电影的那个心情，懂吗？然后还就是甚至想要这边跟我 murmur 说，哎、欸，这边怎么会这样演啊？这边怎么会这样演？然后什么什么的。然后我就觉得，哦，他真的超烦。就是好，你今天觉得不好看，或者是你今天就是有什么那个，但是你不要去一直去影响你旁边的人，好吗？我就是想要专心看电影，你为什么要就是,是像个过路人一样在这边动？然后我就很不爽。反正总之这整关系体验就很不好。然后最惨的是，我跟你讲，我走出去之后，然后我就就是就是本来就不太想讲话，因为觉得很烦这样子。就是那个人呢，他还就是问了我。就是刚,刚那个电影的事情，然后他就在那边讲说，哎、欸，我真的觉得那个地方真的不应该这样子，我就觉得哦，我觉得好糟，什么他为什么要这样子，什么好白痴哦，就不是我平常看的那种感觉到，是不是？然后就讲一大堆，我就原本就已经不是很想附和他了，我就稍微去解释了一下说，说哦，因为呃这个导演的风格，或是他曾经怎样怎样怎样之类，就稍微去解释一下。就我没想到哦，我快气死，你知道会有一句什么吗？听完我的解释之后呢，他不是说哦我不懂或什么，他就直接回我说，所以你觉得很好看？我真的是啊，当下真的是快要气到脑中风。就是他讲这句话的时候，他还不是用一种呃，就是哦那种感觉，他是带着一点你知道轻蔑，然后跟那种哈的脸这样看着你说，所以你觉得这部电影很好看？就你你懂吗？就是哦，你这种懂当下的气氛嘛。那我真的是保气，然后后来我就再也没有说任何一句话，那我就直接回家，然后我就觉得说，干就是。我想说，干真的是不要乱找别人陪你去看电影，你起码就是要找一个不会打扰你的人，然后也不用在那边给我讲一些无事三。反正总之我真的是快要被气爆了。然后这句应该说这个例子呢，就是奉献给所有大家，对啊，不要去随便找别人陪你去看电影哈，不然你就会得到我这样子的下场啊，真的是气死。好啦，总之这是以上是所有我对奇幻影展的介绍，还有我个人的一些经验的分享，这样子。那如果呢你是呃资深影迷，前面那些我讲的事情你应该都知道的啦。那如果呢你是没有参加过一般观众，或者是你就是看过几场但是不熟的话呢，你可以去挑这个活动场入手，或者是你去体验一下这个活动场的氛围。那不过注意一下，这个活动场呢，大概三月底卖票的时候，你就要在第一时间抢票啦，嗯，就是整点准时抢票，跟演唱会差不多这样子。那只有你真的先抢到票之后呢。你才有办法去体验这个活动场的氛围哦，你不要去什么现场买，这绝对是买不到的哈。你不知道你要看什么的话呢，你就可以去看一下这个简章，然后选几部你有兴趣的题材，然后或者是这个金马影、啊、展啊，都会有这个观影指南是在抢票的前一天，那你可以事先报名，或者是去看这个选片指南的直播，跟朋友讨论一下说，哎，我们去试试看这几部片好不好？那都会是一个不错的入门选择这样子。那如果你真的有选择障碍，或者你真的是懒得想的话呢？你就看惊喜场吧，反正你也不知道那是什么，看就对了啊！啊、嗯，就算呢，你是不想要任何在事前准备或是事前买的观众，你下一次呢，可能在诶、欸、影城的时候路过，看到比如说现在金马影展或者奇幻影展正在卖票，那其实呢，你可以去稍微问一下說，说、欸、哎，这两天或者这几天这个礼拜还有没有什么剩余的场次，你就可以去随便看一场，然后感受一下这个选片的这个内容。那如果你喜欢呢，搞不好下一次开始呢，你就会是一个资深跑影展的观众了哈。嗯好，那今天我的分享就到这边，希望大家可以在金马奇幻影展玩的愉快，然后说不定还会遇到我，如果你知道我长这样的话，哈，好了，我是乐思，我们下一次见喽，拜拜。